0: «Вопросы истории» с Андреем Светенко.
1: Продолжаем разговор с, с нашим гостем Александром Анатольевичем Даниловым о смерти Сталина. Вот, ну, что вот версии так обстоятельные, подробно, с, с доказательствами. Ведь общеизвестно, вот, приезжают на, на дачу дети Василий Сталин и Светлана Аллилуйева, Василий просто криком кричит «отца отравили». Светлана пишет, что вокруг у него совершенно новые, незнакомые, так сказать, посторонние для нее люди что-то колят, как-то, так сказать, и все указывает на то, что просто вот на глазах отца убивают.
2: И действительно кололи, вот, свидетельство тоже в медицинских заключениях, что последние уколы вот, сделанные были строй, медсестрой Моисеевой, и эти уколы до этого ни разу не делались. Вот даже могу по минутам сказать, что в 20.45 ему ввели глютанат кальция, в 21.48 20 – 20-процентная камфорная масса. В 21.50 адреналин впервые, и сразу же после этого он скончался. И медики вот утверждают, что как раз при таком состоянии Пациента уколы адреналина они противопоказаны потому что вызывают спазмы сосудов. Вот что это тогда получается?
0: Дело в том, что когда были ведь в полном виде материалы патологоанатомического заключения, тем более в правленном таком виде, они не были опубликованы. Были фрагментарно опубликованы эти материалы, но даже на основании этих материалов поступали в ЦК партии и в правительство страны поступали отзывы многочисленные еще в период болезни Сталина. Когда писали, что с ним происходит, как там, значит, он себя чувствует, поступали сообщения и рекомендации врачей из разных регионов страны о том, каким образом целесообразно лечить. Но вы помните, что дело врачей, веры врачам не было, особенно те, которые носят не русские фамилии, так сказать, это все было тоже, как ни странно, гримасой вот той ситуации, в которой сам же Сталин оказался. А вот то, что касается последующих писем после того, как он умер, то указывали как раз врачи на то, что лечить при таком заболевании, какое у него было, теми препаратами, которые были применены, никак невозможно, потому что они, как любому человеку известно, способны спровоцировать, так сказать, ухудшение состояния здоровья и летальный исход мгновенно. Что, что и случилось.
1: Вот это вот топание блоками на мавзолее со стороны Берии, это нас к разговору о том, что ситуация, это помимо состояния здоровья к тому располагала, значит, я в детстве, например, слышал тоже народ, народную молву, так сказать ну от старших там, от бабушек и так далее, что вот действительно Сталин собирался расстаться сказать, со своим ближайшим окружением, и они, в конце концов, так сказать, не выдержали, вслух заявили, со Сталином стало плохо, он якобы вот не привык к такому неподчинению, к такому прилюдному выражению несогласия, с ним стало плохо. Вот, вот самая такая, так сказать, безболезненная версия болезненного, так сказать, варианта, которая, в общем-то, имеет право на существование с точки зрения, она не противоречиву по логике.
0: Ну да, но, с другой стороны, представить себе такую ситуацию, люди не могли быть уверены в том, что его именно сразит удар после того, как они так себя поведут, а если бы он его не сразил, то это была бы мгновенная расплата, так сказать, и его Но поэтому Берия
1: говорит, что я вам ничего не говорил, вот, а теперь говорите мне спасибо, потому что это я все сделал. Да, mm -hmm. и, с
0: другой стороны, он пытался показать свою роль в том, что спас -то ведь он не себя, о себе он тут молчал, а о других людей, и сказал не случайно Молотова, потому что ведь именно... Молотову все знаки внимание, так сказать, Берия дело сразу после смерти Сталина, имея в виду, что нам нужно добиться некоего единства, и только коллективно после смерти Сталина мы можем управлять. Один из инициаторов идеи коллективного руководства был именно Берия, и никакого расчета на то, что вот он сам себя, так сказать, куда-то там предложит дальше, в общем-то, нигде никогда не выражалось, так сказать, не ни публично никак.
2: Меня вот что еще удивило, что заседание руководства КПСС состоялось в 20.00 5 марта, когда Сталин еще был жив, и то, что течение болезни будет именно таким, пока в тот момент было непонятно. А, тем не менее, вот собрались руководители в Сверловском зале Кремля, около 40 минут это все продолжалось, представительство Хрущев, и вот тогда как раз выдвинули кандидатуру Маленкова, и все ее поддержали. Но не понимая, что еще... главный,
1: то это тот, кто председательствует на такого рода вот совещаниях. это
2: прям ирония судьбы <свят> получилось.
0: Дело в том, что для того, чтобы такое заседание проводить, нужно было быть уверенным в том, что человек это уже не встанет, потому что, так сказать, ему в тот день, это как раз вот 5 марта, ему стало, наоборот, лучше. И это отмечено было, так сказать, в медицинских документах врачей дежурных и тех членов президиума ЦК, ведь был организовано дежурство президиума членов президиума ЦК, по два человека, потому что если он вдруг что-то скажет, чтобы был свидетель при этом, а не кто-то будет транслировать, что якобы он что-то сказал, при нем в течение вот всей болезни они менялись, парами дежурили. Дело ну. в том, что в этот день, как раз 5 марта, Сталин себя чувствовал лучше, чем в прежние дни, и это было отмечено в медицинских документах и в материалах дежурства членов президиума ЦК партии при нем. Тем не менее, вдруг принимается решение, причем в те самые вот часы, когда ему делают эти самые уколы, так сказать, угу. и все прочее, собирается заседание совместное ЦК-партии Верховного Совета СССР и Совет министров, на котором начинается раздача портфелей. При этом, ну, основных, так сказать, естественно, портфелей. Но об этом очень любопытное свидетельство есть у Молотова в его выступлении на январско-февральском пленуме ЦК партии 55 -го года, когда Маленкова отстраняли от руководства Совета Министров. Вот там есть такая фраза. Это не опубликовано, просто в стенограмме дано, не опубликованный. Он говорит, что вот, товарищи, смерть Сталина, Сталин еще не умер и лежит внизу, а мы поднимаемся, значит, не мы, а, значит, Берия и Малинков на втором этаже бегают с бумажками к нам, находящимся внизу у тела Сталина, и начинают приносить решение, этого назначить вот на эту должность, этого на ту, они все решали вдвоем. И это говорится тогда, когда Берия уже расстреляна, Маленкова обвиняют в том, что он вместе с ним эти вопросы решал. То есть захват власти, по мнению Молотова, произошел именно этими двумя людьми в условиях, когда Сталин еще был жив, а они все находились внизу и были просто статистами, принимавшими решения этих двух людей. Вот такую картину описал официально на пленуме ЦК партии в 1955 году Молотов.
1: Ну, то есть... То, что верно По существу, по картинке А, так сказать, вот То обстоятельство, что и те, кто был на первом этаже Тоже были в курсе И, и в общем-то, просто в 1955 году Уже очередной акт Уже, так сказать, дележа власти Уже отстраняют Маленкова А через два года Это произойдет уже и с Молотовым И с Кагановичем И, и так далее И Сабурах и Первухин, кстати говоря вот, Тоже выпавшие, упомянутые в нашем разговоре Какая мораль нашего сегодняшнего разговора? <смех> <смех> мораль
0: <смех> такова, что, вероятно, это был вот такой, знаете, закономерный все-таки финиш человека, который держал в страхе и ужасе не только. Зарубежные, зарубежных своих, так сказать, недругов, но и тех, те поколения целые, в общем-то, людей, и представителей высшего руководства, в том числе, которые были с ним более близки и лучше его знали, до последнего, так сказать, своего, в общем-то, смертного часа. Ну и при этом, конечно, у нас нет никаких доказательств, которые бы были материалами или основанием, стали бы для того, чтобы сказать, что все было вот именно так, а не иначе, потому что никаких данных, которые позволяли бы это сделать, и материалов, допустим, к которым призывали некоторые наши коллеги, что надо эксгумацию произвести и соответствующим образом все проверить, вот эти версии. Во-первых, ничего это не дало бы, потому что после бальзамирования вряд ли возможно. Может быть, только с помощью каких-то ультрасовременных технологий, но, в принципе, это невозможно. И без согласия родственников это тоже сделать никак нельзя. Поэтому ответ на вопрос умерли своей смертью?» естественным образом или умер в результате каких-то действий значит, заинтересованных лиц а Сталина. Но, вопрос...
1: но фактом можно считать все таки что в январе, в начале 1953 года страна стояла на пороге каких-то очень существенных изменений, поворотов, которые Сталин предполагал сделать. И репрессий. И репрессий, которые, ну, наверное, в первую очередь могли бы коснуться и вот всего ближайшего окружения.
0: Это сказать. безусловно, потому что на это указывает Анастасия. Иванович Микоян в своих воспоминаниях, где он пишет о том, что если бы не смерть Сталина, то на апрельском пленуме, который готовился уже всю апрельский пленум 1953 года, всего ближайшее окружение Сталина и старых состоявших представителей было бы выведено из состава президиума, и их ждало бы, ждал бы новый суд, новые репрессии. Может быть, каждого по-своему, но тем не менее, это, кстати, это ждало
1: почти всех, кто его окружал раньше. А кто еще у нас, кроме Молотова, Микояна, Хрущева, оставил воспоминания и мог бы, так сказать, тоже здесь? Усилить? Так,
0: ну, тут каждый по-своему, потому что есть некоторые вещи, которые.
1: Коганович вот Коганович долго у Кагановича да.
0: есть воспоминания, но там почти нет ничего, кроме одного очень важного обстоятельства о том, каким образом стало возможным избрание Хрущева первым скреттерем ЦК в сентябре. -го года. Вот из-за этой фразы можно было всю вот эту огромную книгу прочитать, чтобы увидеть только это. И это свидетельство, оно очень интересно написывает, как это происходило. В воспоминаниях, допустим, у других людей тоже есть, но это тоже именно фрагменты. В дневниках или в воспоминаниях. Таких воспоминаний почти нет. Я mm -hmm. хочу сказать о том, что, безусловно, кому-то кажется иногда, что истина не станет доступной всем. Потому что нет документов, нет чего-то, нет свидетелей живых, нет еще чего-то, но жизнь устроена так, и история устроена таким образом, что эта самая истина иногда может всплыть из совершенно неожиданных нюансов свидетельств документов которые в общем то появятся в тот момент когда этого и не ждешь поэтому вот это в данном случае и не только применительно к смерти сталина но и к любому другому сюжету нашей истории то что должны помнить те кто хотел бы что то скрыть от истории да это
1: не говоря о том что рукописи не горят да. Спасибо большое. У нас в гостях был доктор исторических наук, профессор Александр Данилов. Эфир программы «Вопросы истории» подготовили Виктория Шейна, Андрей Светенко. Спасибо за внимание. Слушайте Вести ФМ. Вопросы истории